0: für den lieben Alex, habe ich ein, ein kleines Rätsel. Und zwar werde ich dir jetzt eine ja, Textstelle vorlesen. Die habe ich abfotografiert. Das heißt, ich muss gucken, ob ich jetzt hier zusammenstottere, weil ich ein bisschen... Deswegen Bilderrätsel, okay. <lacht> ja, hier, ich kann es dir zeigen. Da, das Bilderrätsel. kennt okay, gar nichts. Ich sehe nur eine weiße Fläche. <lacht> okay. Ja. Du musst, also, deine erste Assoziation hätte ich dann gerne. Und vielleicht, also wenn du richtig gut bist und du könntest es wissen, also du kannst es wissen, dann sagst du mir Autor und äh, Titel des Buches, woher das jetzt ist. Wenn ich es
1: auch weiß, mhm. darf ich es dann auch sagen?
2: Nein, es ist ein Rätsel für den Alex, hat der Philipp
0: Ja, gesagt. richtig.
1: Ihr seid beide ausschließende Menschen. Ja. <lacht> Ihr seid wie ist, Wärter ja. im Gefängnis.
0: Dann wären wir ah, ja einschließende Menschen. Stimmt.
1: <lacht> ja, aber gut, die, Fre Ach, äh, die freien so. Menschen werden ja ausgeschlossen, also alles okay. Ist ja auch geschlossene Gesellschaft.
0: Komm, komm, ja versuch, versuchst gar nicht. Erst, versuch's, versuch's gar nicht, nicht, daraus zu reden. Nee, ich bin gebombt, das gibt's zu. Du hast versagt. Aber auch einzelne, also ich zitiere, aber auch einzelne Bauwerke sahen irrsinnig aus, hatten die Haustür im Dach, Treppen dort, wo man nicht hinkommen konnte oder auch solche, die man nur kopfunter hätte betreten können und die in der leeren Luft end endeten. Türmchen standen quer und Balkone hingen senkrecht an den Wänden. Fenster anstelle von Türen und Fußböden anstelle von Mauern. Es gab Brücken, deren geschwungene Bogen plötzlich irgendwo aufhörten, so als habe ihr Erbauer mitten in der Arbeit vergessen, was das Ganze werden sollte. Es gab Türme, die wie Bananen gebogen waren, auf die Spitze gestellte Pyramiden. Kurz, diese ganze Stadt vermittelte den Eindruck des Wahnsinns.
2: Die erste Assoziation ist natürlich äh, Berge des Wahnsinns von
0: äh, na, genau, Lovecraft. Ja, sehr gut. Ist er das gewesen? Nee, ist er nicht. Ist er nicht. Ist er eben nicht. Aber, das ist schön, dass die Assoziation kam. Ist ein Kinderbuch. Kinder- und Jugendbuch.
1: Alice im Wunderland.
0: Nein. Alex doch noch. Ohne.
1: Unendliche Geschichte?
0: Ja, richtig, sehr gut. Das Unendliche ist die, äh, das Kapitel der alten Kaiserstadt. Äh, ja, relativ am Ende. Ich will jetzt nicht spoilern, was da genau passiert, falls das noch jemand da draußen lesen möchte. Ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung, großartig. Definitiv. Wir waren gerade bei dieser Stelle äh, im Vorlesen gestern. Und ich habe diese Passage gelesen, wie er die Stadt beschreibt, habe mich an unsere Folge über HP Lovecraft, und kleine Werbung an dieser Stelle, so. Äh, wir, Alex und ich haben eine wunderbare Folge zu HB Lovecraft aufgenommen. Wer die noch nicht gehört hat, ähm, schaut mal bei uns im Podcast-Feed. Ich glaube, die vorletzte Buchbesprechung müsste das gewesen sein, die vor Murakami sozusagen. Habe mich an diese Folge erinnert und mich da ebenso daran und besonnen, dass wir darüber gesprochen haben, dass Michael Ende ja auch ein Lovecraft, ich weiß jetzt nicht, ob Fan, aber zum auf jeden Fall ein begeisterter Kenner. Lovecraft-Kenner und Leser war.
2: Mhm.
0: Und da dachte ich mir so, ja, es gab so Lovecraft-Anleihen in diverse Stellen, aber die fand ich am deutlichsten. Sehr gut. 100 Punkte. Gehen wir weiter zur 100-Euro-Frage. Ja. Gut. Nee, das war's schon. Das war schon. Ja.
1: Hat mega Spaß gemacht. <lacht> war, war ein
2: toller Abend. Fünf
1: genau. <lacht> ja. Ja. und fünf, gerne wieder. <lacht>
0: Versand, klasse. <lacht> Versand, klasse Verpackung nee, 4, 5 war 5. super Ne, 4 von 5, 5 <lacht> war alles top genau schnell, <lacht> schnell geliefert Das hat er wirklich Also schnell geliefert hat er, hat er. Und das war, ohne war Ende auch leicht. War auch leicht, war leicht. War leicht. War leicht. damit ein herzliches Hallo zu einer neuen Folge fronti der Literatur-Podcast. Mein Name ist Philipp und mit dabei wieder meine allerliebsten äh, Mitpodcaster äh, Max und Alex. Hallo, grüß Gott. Wie immer sehr einsilbig <lacht> unterwegs. Ähm, nach diesem wunderschönen äh, kleinen einleitenden ähm, Bilderrätsel, das für euch noch ein Hörrätsel war, äh, kommen wir heute zu einer etwas ausschweifenderen Besprechung. Ich hoffentlich diesmal nicht so zeitlich wie Murakami ist. Wir haben nicht mehr so viel Kontingent. Ich möchte mich nochmal in aller Form für die drei Stunden Podcast entschuldigen, wie es dann geworden sind. Nein, heute geht es umfangmäßig eher um Bücher, die den Rahmen sprengen, nämlich um Buchreihen im Allgemeinen. Und wir wollen mal ein wenig darüber schnacken, was so für, also was das, was Reihen überhaupt sind. Das werden die meisten jetzt wissen, klar. Ähm. Aber wir wollen ja auch diejenigen mitbedienen, die jetzt nicht so viel und regelmäßig lesen und dementsprechend vielleicht auch die eine oder andere Reihe vorstellen, die ihr da draußen noch nicht kennt. Ähm, bevor wir loslegen, sei nochmal auf unsere Social-Media-Kanäle verwiesen, nämlich auf Instagram und Twitter. Da bekommt ihr regelmäßig Informationen zu neu erscheinenden Podcast-Folgen und auch so zu dem, was wir gelesen haben und was sonst so in der äh, Bücherwelt so hin und wieder los ist wenn wir da über irgendwas stolpern, wie jetzt zum Beispiel die Nominierten für den äh, Buchpreis der Leipziger Buchmesse sind ähm, erschienen. Oder wurden ein Preis gegeben, so rum. Genau, An und? ansonsten äh, haben wir jetzt auch einen Twitch-Account, auf dem wir demnächst ein Podcast-Livestream werden. Da könnt ihr dann sozusagen live bei der Aufnahme des Podcasts dabei sein und uns schlaue Fragen stellen oder uns einfach nur mit irgendwelchen gemeinen Kommentaren die Zeit versüßen? Piesacken. Sag mal, Max, was heißt, sagt, sagt man das wieder? Sagt man Piesacken wieder? Finde ich ein schönes Wort. Ich finde das auch hübsch. Gut. Ähm, Buchreihen. Max, du hast dir das gewünscht, dieses Thema, mhm. explizit. Ähm, was war deine Intention dahinter? Warum möchtest du mit uns über Buchreihen sprechen? Weil ich
1: festgestellt habe, auch gerade nach deiner Vorrede, dass unsere wie drücke ich es aus? Unsere Vorstellung von Buchreihen doch eine unterschiedliche ist. Du bist bei Romanzyklen, also vor allen anderen Dingen, ne? also du siehst wahrscheinlich die anderen auch. Ähm, die spielen bei mir eine absolut untergeordnete äh, Rolle. Bei mir sind es eher ähm, Erscheinungsreihen ähm, oder Sammlungen, würde ich es mal nennen, von Texten. Und ähm, ich finde es immer ganz interessant, was es da alles für, für Optionen gibt. Und bin gespannt, was für, also wir, wir, ich würde sagen, wir alle betrachten uns auch ein bisschen zumindest als Büchersammler in bestimmten ähm, Hinsichten. Und da kommt es vor, dass man die ein oder andere Reihe beginnt, beziehungsweise halt ge gewisse Bücher sich einfach häufen aus bestimmten Reihen, ohne dass man es intendiert hat, diese zu sammeln und da bin ich einfach gespannt, ja. wie, was eure Bibliothek so hergibt und natürlich will ich auch ganz egoistisch einfach auch meine Kunden tun ähm, das ist immer ganz interessant hoffe ich äh, nicht zuletzt auch
0: für unsere Hörerinnen und Hörer Ich muss ja, also ich muss fairerweise zugeben, als erstes habe ich nicht zwangsläufig an Romane gedacht Aber also meine ersten Intentionen waren ähm, Sachbücher aus der Forschung die ja häufig in Reihen erscheinen, die ich dann aber sehr schnell nach hinten geschoben habe, weil ich mir dachte, das interessiert, glaube ich, eh sehr wenige von unseren Hörerinnen und Hörern. Und dementsprechend habe ich mehr dann eher über Romanreihen in jeglicher Form Gedanken gemacht. Aber ich habe natürlich auch ein paar Sachbuchreihen mit am, am Stissel. Und dazu müsste man, glaube ich, erstmal grob umreißen, ähm, was eine Reihe sozusagen sein kann. Denn ich glaube, wir haben mh, da mehrere, also und in welchen Genres die vorkommen kann. Und ich glaube, wir haben da mehrere Möglichkeiten. Alex, was ist für dich eine Reihe? Ähm, ich, ich Ganz bin, Überleitung ich des Todes. Über,
2: ich stolpere <lacht> gerade über deinen Begriff der, der, der Genres, welche Genre das umfassen ähm, kann. Ähm, wenn ich jetzt an diese, diese, diese ich sag mal, nicht ganz so schön, äh, für mich nicht ganz so schön, Arzt -Roman rein denke, diese kleinen Heftchen, ähm, was ja nur wirklich kitschig bis ähm, zum geht nicht mehr ist. Da kann man ja alleine davon ableiten, schon sagen, genre-technisch ist das gar nicht begrenzt. Du hast jedes Genre lässt sich in irgendeiner Art und Weise als Reihe, ja, veröffentlichen. Also zu jeder, <lacht> zu jedem Genre würdest du Autoren finden, die du in eine Reihe pressen könntest. Ja, das stimmt. Ich würde das sagen. Aber es gibt ja so es gibt ja äh, Genre. es gibt Genres. Genres, die, die vielleicht prädestiniert sind. Genau. Das stimmt. Das wäre für mich jetzt als allererstes würde mir die Kinderbuchliteratur einfallen. Mhm. Ähm, ganz klassisches Beispiel natürlich äh, das lustige Taschenbuch. Mhm. Äh, ich ich zähle das jetzt mal einfach zur Kinderbuchliteratur, ne? Ähm, und die Science Fiction, kurioserweise. Mhm.
1: Beziehungsweise ich glaub, Fantasy.
2: Genau. Oder Fantasy, genau. Mit, ähm, diese diese Riesen-Epen, die da in, keine Ahnung, teils ich weiß gar nicht, wie viele Bände die da umfassen, ähm, die dann immer weiter, weiter geschrieben werden und am Ende gar nichts mehr mit dem Ursprungsroman oder der Ursprungsgeschichte äh, zu tun haben. Aber natürlich zum, zum selben, ich glaube, äh, in der Science Fiction sagt man ja, im, zum selben Universe gehören. Ähm, ja,
0: ja mit, der, mit der Fantasy hast du einen ganz guten Stichpunkt genannt, denn die Fantasy ist eigentlich ähm, das Universum oder das Genre, das die meist, oder die meistens vielleicht falsch, aber das, das angefangen hat mit, mit Reihen im größeren Stil. Man könnte jetzt sagen, sind zwei Bücher bzw. drei Bücher schon eine Reihe? Wenn sie, wenn sie als Reihe angelegt ist, ja.
2: Wenn dann keine neuen Bücher mehr dazukommen, ist das ja, das hast du ja sehr häufig im wissenschaftlichen Bereich, dass irgendwo eine Herausgeberschaft eine Reihe ähm, ein Buch präsentiert. Ähm, es ist nie wieder neue neue Bücher dazu gibt, weil meinetwegen der
0: Lehrstuhl abgewickelt wurde oder ja. keine Ahnung. Ja. Das ist ja das Nächste. Es ähm, gibt ja die Möglichkeit, äh, siehe Game of, Thrones oder das Lied, äh, das Game of Thrones oder das Lied von Eis und Feuer ja, genau. ähm, oder das Rad der Zeit, das sind ja Reihen, die als diese konzipiert und angelegt wurden. Das heißt, ja. Ja. Mit, mit dem ersten Band wusste man, okay, man braucht jetzt, er wusste vielleicht noch nicht, dass er 14 Bände braucht, aber er braucht jetzt x Bände. 1 plus bände um seine Geschichte zu erzählen und wusste, okay, man hat einzelne Handlungsstränge, die sind pro Roman abgeschlossen, aber im Großen und Ganzen ergibt das eine Erzählung. Also alle 14 Bände zusammen sind eine große Geschichte. Und dann gibt es natürlich äh, Reihen, die lose zusammenhängen, wo man so aller Monster of the Week Bücher hat, die immer den gleichen Protagonisten haben, der immer wieder auftaucht, der Abenteuer erlebt, was er auch immer tut. Äh, gibt es auch im Krimi-Genre, dann mit den, äh, mit den Kommissaren, also zum Beispiel, äh, wie heißt er, Henning Mankell mit seinem Valander-Roman, war ja im Endeffekt sowas. Ähm, das ist jetzt keine klassische Reihe mit einer über, äh, übergreifenden Handlung. Ähm, es gibt Elemente, die immer wieder aufgegriffen werden, aber die Romane stehen für sich. Die kann man fast auch in einer unterschiedlichen Reihenfolge lesen. Ja, wie gesagt, es gibt Elemente, die wiederkehren und es, dann gibt es Punkte, die, wo es Sinn ergibt, äh, Romane in einer gewissen Reihenfolge zu lesen. Ähm, aber es tut jetzt nicht weh, wenn du den vorletzten als erstes liest und dann dich irgendwo dazwischen den Rest äh, noch mit abwickelst. Ähm, das wäre dann so noch eine andere Möglichkeit für eine, für eine Reinerzählung. Ich, ich würde auf den letzten Punkt mal ganz kurz noch was eingehen, ich,
2: äh, eingehen wollen. Ich behaupte oder stelle jetzt einfach die Behauptung auf, dieses, es ist nicht schlimm, wenn du den vorletzten Roman als erstes liest. Ich glaube, dass viele Reihen überhaupt so erst entdeckt werden. Mhm. Ja, das ähm keine Ahnung, du hast irgendwo einen Roman, hast irgendwo eine Figur und kriegst später mit, ey Mensch, da stehen noch ähm, drei, drei Romane davor und irgendwie noch zwei danach. Hm. Ich glaube, das ist... So ging es mir bei, einer, bei meiner Frau halt mit Sebastian Fitzek. der äh, Quatsch nicht, nicht Sebastian Fitzek. Also den liest du auch wie bekloppt. Hm. Aber oh, wie hieß er denn? Bella Belladonna war, glaube ich, ihr erstes oder berühmtestes Buch. Ähm. Das sagt euch jetzt wahrscheinlich gar nichts, aber... Jetzt stehen sie hier auch nicht. Ich, ich google das mal, ich google das mal. Das kriegen wir alles hin. Aber ähm, so, so, so ist das halt. Ähm, Karin Slaughter. Karin Slaughter, genau. Danke, 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 danke. Ich glaube, die kam da irgendwie auch, äh, die, keine Ahnung, der Hauptf Ende der Hauptfiguren, die, die tauchte ja in mehreren Romanen auf. Und ich glaube, meine Frau hatte auch zu aller zuallererst irgendwo ein mittleres Buch gelesen, war dann so begeistert vom Schreibstil, dass er mittlerweile wirklich den kompletten Kanon von Karen Slaughter bei sich zu Hause stehen hat.
0: Das funktioniert aber nur, ähm, also in Anführungsstrichen, nur innerhalb der, sag mal, Thriller, Krimi-Literatur äh, und ja. bei Sachbüchern logischerweise. Weil dort ist es fast egal, ob du mit einem mittleren Band einsteigst, weil die ja in sich abgeschlossen sind oder ein Thema behandelt, wenn man bei, bei einem Sachbuch hat. Ähm, und bei einem Fantasy-Zyklus, wenn du dir jetzt Rat der Zeit nimmst und sagst, oder keine Ahnung, fängst du nicht mit dem Herrn der Ringe mit einem dritten Band an. Und sagst dann, oh, da gibt es ja noch zwei davor. Da kommen diese kleinen Hobbits also.
1: Ich glaube, eine Sache ist auch noch ähm, relevant. Ähm, häufig entstehen Reihen auch, weil das Thema zu groß ist, um es in einem Buch abzuhandeln. Ähm, nicht unbedingt fantasy-technisch, aber sehen wir da einmal die Otto-Reihe von Rebecca Gablet als Historienroman. Ähm, da kommt natürlich hinzu, okay, die, ob das als Trilogie angelegt ist, glaube ich eigentlich grundsätzlich nicht. Da fehlt auch noch der dritte Band im Übrigen. Ähm, aber es wechseln ja zwischendrin auch die Hauptfiguren vom ersten mhm. in den zweiten Band. Abgesehen von Otto natürlich und den historischen Figuren. Aber die Figur, die faktisch künstlich geschaffen hineingeworfen wird, die ändert sich. Und... Ähm Früher war es ja auch üblich, dass man Romane als Fortsetzungsromane veröffentlichte und damit faktisch reinschuf. Das kennen wir in der Form im Grunde genommen nicht mehr, dass man jede Woche dann sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung kauft, um eben Band 14 von einer Erzählung, die wir heute einfach als ganzes Buch haben, äh, ja. weiterlesen zu können. Also das war früher auch die eine der wenigen Möglichkeiten, wirklich Geld mit Büchern zu verdienen. Und dann gibt es Bücherreihen, die sind eigentlich keine, auch wenn sie so veröffentlicht werden. Ähm, als Beispiel hätte ich da jetzt Rolf Dobelli, hat ähm, diese ganzen Bücher, die Kunst des guten Lebens, des, die Kunst des klugen Denkens und so weiter, die klingen alle gleich, die haben alle ein ähnliches Design und haben alle ein ähnliches Thema, aber das ist nicht grundlegend als Reihe angelegt, die sind einfach wie sie sind.
0: Das muss man halt dazu sagen, dass sozusagen die, das Öfre eines Autors keine Reihe ist im Klassischen. Also bloß, weil ich jetzt alle Murakami-Bücher zu Hause stehen habe, ist das nicht eine Murakami-Reihe, weil das einfach sind alles Bücher von diesem Autor und die haben vielleicht ein ähnliches Design, weil sie im gleichen Verlag erschienen sind, im besten Fall. Und in dem... Wobei, das ist, das ist ja dann eher Marketing-Gag, der Verlag. Was heißt Marketing-Gag? Ne? Das ist, ist, ist also Marketingstrategie genau. das das genau. Marketing strategie genau. Und
2: genau, ich wollte das jetzt nicht so negativ ausdrücken.
0: Aber es ist per se erstmal noch keine Reihe. Es wird ja erst zur Reihe, wenn man sie inhaltlich miteinander verbindet. Und wenn mal bei Sachbüchern bleiben, dann ist es ja häufig so, dass die, die Thematik die Reihe verbindet. Oder, äh, das hat man häufig bei Tagungsbänden, dass es ein übergeordnetes Thema gibt. Zum Beispiel... Religion des Mittelalters oder sowas. Und dann hat man dazu verschiedene Veröffentlichungen und ähm, also eine Mischung aus gesammelten Aufsätzen, Essays, ähm, Monografien etc., die dann sozusagen unter dem Deckmantel dieser Reihe veröffentlicht werden. Ähm, ich habe hier mal neben,
2: ähm, nebenher, als ich ein bisschen diskutiert habe, mal geschaut nach der längsten Reihe, die Buchreihe, wie auch immer, die erschienen ist. Ähm, habt ihr selber mal geschaut? Oder soll ich euch jetzt einfach mal schocken mit den Zahlen, die ich hier gerade
0: entdeckt was habe? Kannst du, du kannst uns gerne schocken. Ich glaube, danach hatte ich irgendwann schon mal geschaut. Das war irgendwas, was ich überhaupt nicht kannte. Ähm, es ist tatsächlich Perry Roden.
2: Ach so, die längste Reihe. Ah, okay. Ja, das ist so genau, genau, genau. Ähm, erscheint seit dem 8. September 1961 ununterbrochen äh, wöchentlich in Form von Heftroman mit einer Druckauflage von aktuell 60.000 Heften. Ich lese das jetzt übrigens aus der Wikipedia-Seite ja. äh, vor. Ähm, mittlerweile über eine Milliarde verkaufte Hefte. Und würde man die Hefte. Ähm, Gott, die Druckauflage. Ah, genau, erreichte mit 160.000 Heften im Jahr 2004 ihren Höhepunkt. Und. Was ich sehr witzig finde, ursprünglich angelegt sollte Perry Roden eigentlich nur als etwa 30- bis 50-bändige Heftserie erscheinen. Und Mittlerweile sind sie bei, oh Gott, wo ist die Zahl? Jetzt ist sie weg. Also es sind ein bisschen mehr. Achso, 3000 Hefte mittlerweile. Okay. Über eine Milliarde Mal verkauft alle Hefte zusammen. Das finde ich schon
0: beeindruckend. In die ähnliche Kerbe schlägt ja John Sinclair von Jason Dark das war ja, es geht ja um den Geisterjäger John Sinclair und das ersch ist auch ein wöchentlich erschienen, das sind ja eigentlich Groschenhefte. Das ist ja, das ist quasi das Pendant zum Arztroman oder zum Arztgroschenheft. Kommt auch einmal die ist Woche. Bei, bei John Sinclair ist
2: das eine durchgängige
0: Geschichte, weil damit rühmt sich kurioserweise Perry Roden. Ähm, ja, es ist grundlegend eine durchgängige Geschichte, die sich weiterentwickelt, aber die e episodenhaft erzählt wird. Also es wird immer angefüttert mit Es ist auch ein bisschen Monster of the Week, aber dann gibt es wieder Erzählstränge, die, wo mehrere ähm, Erzählungen zusammengehören und die dann solche, solche Story-Arcs bilden. Und die sind auch schon also Ich hätte mir irgendwann mal eins am Bahnhofskiosk gekauft und das ist auch schon, ich würde sagen Uh, jetzt. jetzt muss ich, glaube ich, lügen. 1800, nee, die sind auch schon weiter. Ah, da gibt es auch noch hoffentlich Sonderromane und so weiter. Gibt ja auch eine Hörspielserie dazu. Ähm, ist, nicht ganz, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich wie Perry Rhodan. Aber prinzipiell, das Bedeutende, da war ja auch dran, das war sehr, sehr lange, hat das nur ähm, Jason Dark geschrieben. Das ist ja ein Künstlername, der heißt ja irgendwie eigentlich anders. Ähm, hat das nur Jason Dark geschrieben. Und zwar wöchentlich ein Roman, das sind immer nicht vier, das sind immer so 60 Seiten oder sowas. Ähm, aber die musst du auch mal wöchentlich rausbringen. Und mittlerweile ist es, glaube ich, ein Autorenteam, das da schreibt. Also mehrere, die da zusammen oder die abwechseln sozusagen ähm, Geschichten dafür schreiben. Ähm, was mich mal bei diesen Heftchen ein bisschen gestört hat, ist, dass die so im Zeitschriften-Kolumnen-Stil geschrieben werden. Das heißt, du hast pro Seite, also so ein bisschen größer als A5 vielleicht, und da hast du drei Spalten. Und mhm. das finde ich unglaublich anstrengend zu lesen. Weil Wörter ganz oft umgebrochen werden müssen. Und du sozusagen pro Zeile nur drei, vier Wörter hast und dann kommt schon der, der Zeilenumbruch. Ja. Aber ansonsten, Kinder, wo wir vorhin bei Kinderbuch rein waren, drei Fragezeichen. TKKG. Wobei TKKG, weiß ich ja. gar nicht, ob es da ja. Bücher doch gibt es auch Bücher von, oder? Ich glaube. Die sind aber, glaube ich, später erschienen, behaupte ich mal. Das war andersrum, das ne? Drei Fragezeichen gab es. Erst so. die Bücher, dann die Hörspiele.
1: Wir hatten vorhin auf jeden Fall, um jetzt mal von der Einteilung oder der Definition der, der Schriftenreihe oder der, der Buchreihe wegzukommen, ähm, über verschiedene Buchreihen gesprochen. Eine davon waren die Reklamhefte. Ja. Die inhaltlich <lacht> natürlich nicht wirklich zusammenhängen. Es gibt unterschiedlichste Editionen. Ganz klassisch kennt wahrscheinlich jeder die gelben Klassikerhefte. Es gibt indes noch, ich habe es mir extra aufgeschrieben, zumindest die, die ich besitze, äh, in orange die zweisprachigen Ausgaben, mhm. ähm, in grün die Erläuterung, ähm, in schwarz-weiß mhm. die Was-Bedeutet-Das-Alles-Reihe, das sind immer Essays zu aktuellen Themen. Es gibt vor allem für Schüler relevant die XL-Ausgaben, wo sehr viele Anmerkungen zu bestimmten Klassikern stehen. Ähm, und, wie ich feststellen durfte, auch eine rote Ausgabe für französische Texte. Jetzt meine Frage an euch. Ist doch schön. Wie viele ja. Reklamheftchen habt ihr? Ihr könnt sie natürlich alle zusammenfassen oder ihr nehmt nur die gelben. Ich bin sehr gespannt. Das wird, ich glaube, das ist der intellektuelle Schwanzvergleich.
0: <lacht> <lacht> ja, ich befürchte auch Also ich muss sie zusammenfassen, sonst wird es glaube ich dünn Ich habe gar nicht so viele Re Oder wir haben gar nicht so viele Reklamhefte ähm, Es sind 46 nur Also und ein paar zerquetschen, weil ich habe irgendwo noch alte Reklamhefte rumliegen Ja, die habe
1: ich auch noch aber die habe ich jetzt auch nicht mitgezählt Als sie noch ja, schwarz waren
0: Naja, oder so so so, so äh, Braun sieht sie aus Wie so Backpapier so richtig ol Nee, also wie gesagt, 46, das ist jetzt nicht so viel. Das ist bedeutend mehr, als ich habe. Echt? Ähm, ich mag die Reklamhefte an
2: sich nicht besonders. Also äh, ich habe es mir eigentlich auch nur geholt, wenn es denn um die ähm, Originaltexte ging, ähm, weil die relativ günstig waren. Aber ansonsten, das 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 ist so ein kleines Dingens hier, das ist, weiß ich nicht, da, da da musst du aufpassen, dass dir das nicht aus der Hand fällt und nee, das ist halt einfach nicht mein Stil. Ähm, es sind lediglich 15 in der Summe und davon sind ähm, 10 Stück, behandeln ausschließlich politische Themen, also sind die Texte von den großen politischen Denkern Ähm. Bissel, bisschen was äh, lateinische Prosa noch für für Studium hatte ich gebraucht. Die Schachnovelle <lacht> und das Gilgamesch-Epos sind sowas wie die einzigen ja Romane in Anführungszeichen
1: Geschichten und das war's dann auch schon. Also ich kann begründen, warum es bei mir mehr sind, wenn man Germanistik <lacht> studiert und nicht Rockefeller ist. Sind Reklamhefte hinsichtlich der Edition und der Origi also der der ich nenne es mal Reinheit der Texte, Das, das Werk, die sind günstig, da steht der Text genauso, wie er mal geschrieben wurde, das ist optimal. Das ist nämlich der Unterschied zu den Hamburger Leseheften, die sind teils frappierend unterschiedlich zum Originaltext. Deswegen empfahl man uns zwingend, die Reklamhefte zu lesen.
0: Der Vorteil ist halt auch, dass du ganz viele Leute auf einen denselben selben Stand bringen kannst. Das Deswegen wird es auch im Studium so häufig genommen, weil es billig, kriegst für 2,80 Euro, aus. Also du kaufst für ich ein gebrauchtes 14 Euro mehr, aber da reden wir jetzt nicht drüber. <lacht> <lacht> ähm, kriegst du deinen ganzen Kurs ausgestattet und hast, keine Ahnung, 30 Euro dafür bezahlt und alle haben den gleichen Lesestand und alle können sagen, Seite 38, erste Zeile.
1: Und ähm, da ich im Studium, ich glaube im zweiten Semester, neuere deutsche Literatur, ähm, Vorlesung, ich glaube wir haben da 30, 40 Bücher gelesen oder so, nicht alle davon gibt es im, im, als Reklamheft, aber summa summarum, ich muss auf meinen klugen Zettel gucken, sind es, also von den gelben 54, von den zweisprachigen 18, von den Erläuterungen 2, dreimal, was bedeutet das alles und 8 XL-Ausgaben. Mhm. Ähm, ich hatte gerade, ach ja, 85 sind das dann, summa summarum. Es sind bei mir kleine, zwei kleine äh, Billigregalzeilen. Ja, aber ich sag ganz ehrlich, eins hat Alex, meine Schachnovelle habe ich Alex geschenkt. Ich habe ich hab überlegt, danke, genau. Ich habe es noch nicht gelesen, aber
2: ich werde es tun. Weil ich das nee, irgendwann wollten, mal wollten in
1: meinem Podcast lesen. Äh, das Buch einfach noch ein zweites Mal gekauft habe, weil irgend wahrscheinlich hatte ich es gekauft für diese Vorlesung, und im, in irgendeinem anderen Seminar war es nochmal gebraucht und ich dachte, hm du hast das schon mal gelesen, aber dann habe ich es nicht mehr gefunden, habe es nochmal bestellt und dann habe ich es natürlich wieder gefunden, wie das eben immer so ist und dann hatte ich es zweimal und ich freue mich natürlich, wenn ich Alex Hausbibliothek der Reklamausgaben erweitern kann mit meiner eigenen Blödheit.
0: Ja, alles gut. Fehlt jemand noch, die Ilias und die Odyssee? Die habe ich auch doppelt. Äh, die Ilias habe ich mir <lacht> jetzt auch
1: äh, besorgt, um da einfach äh, reinlesen zu können, hin und wieder
0: und äh, Schüler damit mal zu ehren. Ja, das war gleich, gleiches Prinzip wie bei dir die hatte ich als äh, von meinem Opa glaube ich als alter Fischer Taschenbuchausgabe. war mir sicher, dass ich sie hatte oder habe, habe sie aber nicht gefunden und habe sie mir neu gekauft und dann natürlich wieder gefunden im Regal und festgestellt, da hatte ich doch geguckt naja, der Klassiker halt ähm, was ich halt noch so cool an den äh, also sagen wir es mal so äh, was ich bei den Reclams überhaupt nicht mag sind die dicken Bände also ich habe zum Beispiel äh, die Geschichte Japans als Reklamheft. Das hat so den, sag wir mal, mal, dreifachen Umfang von einem normalen Reklamheft. Na, genauso wie Deutsche Balladen ist auch so ein Oh ja, das ist ein richtiger
1: Klopper, den halte ich auch.
0: Genau, und ungefähr so dick ist auch die Geschichte Japans. Na, oder Heine, die romantische das Schule, das ist auch ungefähr in dem Format. Ich gucke hier gerade, ähm, das Dickste ist bei mir von Aristoteles, die Politik über 600 Seiten und zwar nur auf Deutsch. Jetzt gehe ich auch noch mal mm. gucken. Jetzt gehen wir mal gucken. Genau, was ich, was ich da, die, die lesen sich nicht gut, finde ich. Weil das ist, das ist in, in den Ausgaben, ist das einfach zu viel. Das ist kleiner Text, das ist eng geklatscht. Ähm, das ist zu viel, um es in die, so einer Reklamausgabe zu lesen, finde ich persönlich. Ähm, wo ich die halt richtig cool finde, ähm, eben, wenn du sowas hast, Antigone, äh, das Gold von Kaxamalka von, äh, von Wassermann zum Beispiel, Bahnwärter Thiel, ähm, pff, keine Ahnung, das, ist, das Wörterbuch der Architektur oder sowas, also solche kleinen äh, Reklamhefte, wo du drin rumschmieren kannst. Und das ist nämlich dann cool, du kannst mhm. dann einfach ohne Rücksicht auf Verluste kannst du da drin mit einem Bleistift und mit sonst was rumschmieren, kannst das wirklich zum Arbeiten nehmen und wenn es am Ende doch so ist, dass das Ding dir auseinanderfällt, dann das sagst du dir ja, okay, dafür habe ich mich, konnte ich gut damit arbeiten, die 2,80 Euro investiere ich halt jetzt nochmal und dann habe ich es wieder, wenn ich es nochmal brauche. Also von daher.
1: Mein breitestes ist der erste Band ähm, von Parzival von Wolfram von Eschenbach mit sage und schreibe 735, 736 Seiten.
0: Das ist ja eine Reihe in der Reihe.
1: Sozusagen, das also das, so, das sind die ersten acht von 16 Büchern dieses Werkes.
0: Ja. Der zweite Band ist ein
1: bisschen kleiner. Ja. Ähm, mhm. Und ja, man muss halt dazu sagen, es ist zweisprachig. Ähm, man hat zum einen halt in, in Versen den mittelhochdeutschen Originaltext und dann in Prosa die deutsche Übersetzung. Und ähm, natürlich reicht im Grunde genommen auch die, die Prosa-Fassung als Übersetzung. Aber wenn man nicht ganz einrosten möchte, was das Mittelhochdeutsche anbelangt, dann muss man sich die Texte hin und wieder mal im Original anschauen. Und deswegen habe ich mir die dann immer gleich äh, zweisprachig gekauft. Das gleiche übrigens, das habe ich mir für die Rente vorgenommen, die noch ein paar Tage hin ist. Catull ähm, oder Apuleus, die ganzen lateinischen Dichter, mhm da habe ich immer die zweisprachige Ausgabe, weil ich mir vorgenommen habe, wenn ich mal alt und viel bin und viel Zeit habe, dass ich meine Lateinkenntnisse wieder ein bisschen auffrischen möchte. Das ist
2: ein bisschen, bisschen Gehirnjogging, ja.
0: ja. Ich muss auch sagen, also ich habe relativ viel vor allen Dingen aus, äh, aus eben aus der Antike, also Horat, Sophocles, ähm, Cäsar und auch sehr cool äh, 1000 Graffiti aus äh, Pompeii. das ist sehr cool. Also, das ist eine schöne, aus, äh, eine schöne Sammlung von zum Teil sehr vulgären ähm, Graffiti eben aus Pompeji. Bei,
1: bei vulgär holst du mich doch sofort ab. Das ist doch meine, Länge, meine Kragenweite. Das,
0: das, das Coole daran ist, das kannst du halt super mit Studenten oder Schülern machen, weil du dann einfach zeigen kannst, die früher waren genauso drauf und haben das genauso an die Hauswand geschmiert. Ja? Gekratzt. Oder gekratzt, gekratzt. genau. Ähm, bei den Reklamheften
2: hätte ich mal noch eine Frage an euch. Mhm. Also das, das bietet sich bei den Reklamheften immer so schön an. Ich bin ja jemand, der Bücher auch so ein Stück weit nach dem ja, ästhetischen Erscheinungsbild kauft. Und da ist ja nur die Reklamheftchen, gerade wenn man jetzt so wenige wie hat, äh, weniger hat wie ich, jetzt nicht unbedingt das Allertollste. Ähm, gehört das zu Reihen? Wenn ihr reihen, seid ihr da ähnlich? Also wenn, wenn ihr irgendwo mal doch bewusst euch für eine Reihe entscheidet, ähm, dass ihr die Bücher in einem gleichen ja Erscheinungsstil kauft oder dass ihr dann so sagt, nee, ich kaufe jetzt lieber nicht das Neue, weil es einen neuen Stil hat, sondern dann gehe ich doch irgendwo und gucke, ob ich es gebraucht bekomme. Nur mit das Buch optisch ähm, ins Regal passt zu den anderen Büchern, die ja stehen habt. I feel you, ja. Okay, Gott, bin <lacht> ich nicht der nee. Einzige. <lacht> Aber, äh, Danke. Also es nervt
0: mich dann richtig an. Ich muss, wie gesagt, für mein Antigone-Seminar musste ich, keine Ahnung, x-mal die Antigone kaufen. Ich habe, glaube ich, vier, fünf Ausgaben verschiedener Natur. Und davon sind zwei bei Reklamerschienen nämlich einmal die nur die äh, Übersetzung und einmal die zweisprachige Variante. Wobei die Übersetzung jeweils von jemand anders angefertigt wurden. Deswegen brauchte ich beide. Ähm, dann war eins Anaconda und Beck war auch noch irgendwo eins. Also wenn die stellst du natürlich thematisch zueinander, und die haben alle eine unterschiedliche Größe und das eine ist Anaconda sogar Hardcover und das, das geht mir richtig auf den Keks. Weil das, weil das das sieht dann im Regal auch so, so, so dämlich aus, weil das dann so abgestuft ist und so dick und breit und dünn und ach das, das kann, ich, kann ich vollkommen nachvollziehen. Also wenn, ich hatte auch überlegt, die die da kommen wir gleich noch dazu, die Becksche Wissensreihe weiter zu sammeln, weil die einfach ganz hübsch nebeneinander aussehen und weil die thematisch ganz cool sind. Ja. Okay. Ähm,
1: bei mir kommt es immer darauf an, wie die, wie die Ausgaben sind. Also wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, die gesammelten Werke zu kriegen, dann nehme ich immer die gesammelten Werke als Schuber, was weiß ich. Ähm, aber häufig sind die Reklamausgaben wirklich das Nonplusultra, was im bezahlbaren Rahmen liegt. Ich glaube, die Ein okay, Eingrenzung stimmt. muss man machen. Natürlich kann man sich von jedem dieser Bücher auch die historisch-kritische Ausgabe für 200 Euro pro Band holen. Ähm, aber rein inhaltlich und von der Editionsgeschichte und den Anmerkungen und Ähnlichem ähm, sind die Reklambücher einfach gut. Ich hab beispielsweise kein normales klassisches Faustbuch von, also im Reck, also in dieser gelben Ausgabe. Ich habe das nur mhm. als XX, äh, als XL und dann eben noch in zwei anderen ähm, Versionen, wo mir der Kommentar eben wichtiger ist als das, was überhaupt geschrieben steht. So drücke ich es mal aus. Ähm, weil inhaltlich nimmt sich das ja, also der Text bleibt ja derselbe. Mir geht es ja irgendwann nur noch um den Kommentar dazu. Und da gibt es eben ja. relativ wichtige, um sich eben inhaltlich damit noch ein bisschen tiefgehender auseinanderzusetzen. Ähm, und es kommt hin und wieder vor, ich sammle ja so Bücher, ah, muss man noch lesen, muss man noch lesen. Und wenn dann mal wieder so 20 auf der Liste stehen, dann schicke ich die alle mal durch Medimobs und gucke nach den Reklamheften dazu und dann mache ich mal so eine Sammelbestellung und hau dann gleich alle mit einmal raus. Wenn ich aber schnell mal ein Exemplar brauche, dann gerne auch andere Verlage. Und dadurch, dass ich ja schon so viele Reklamhefte habe, zieren die ja schon zwei äh, zwei zwei Reihen im Regal, da macht das keinen großen Unterschied mehr. Das ist
2: mehr. wieder der der große Vorteil bei Reklam, wenn du erstmal eine gewisse Anzahl hast, dann gibt das
0: auch optisch wieder was her. Das ist vollkommen richtig. Ja, also ich sag mal so, ich kaufe jetzt nicht nur nach Optik, ähm, das nicht. Aber mich, mich nervt es, glaube ich, wenn, wenn ich, also jetzt beim Rad der Zeit zum Beispiel, geht es mir gerade tierisch auf den Keks. Ich habe vor einem knappen Jahr, habe ich ja die Bände so Stück für Stück gekauft und dann mir gesagt, ja, okay, gerade die hinteren Bände wirst du noch bekommen. Ähm, das wird, glaube ich, nicht so das, das Drama sein. Dann habe ich gesehen, dass so die ersten, so die, die neuen plötzlich ausverkauft war, weil Pieper eine neue Auflage daraus bringt, äh, die jetzt auch im Style so mehr Fantasy-mäßig aufgemacht ist. Ähnlich wie die neuen Witcher-Auflage. Wie die neue Witcher-Auflage. Ähm, oder Ausgabe, besser gesagt. Die ja vorne so ein Tribal drauf hat mit dem Wolfskopf drin und so weiter. Und so sehen ein bisschen ähnlich sind jetzt auch die Rater Zeitbände gemacht. Und ich habe halt noch die alte Ausgabe. Die hat so ein bisschen so einen Metallic-Look. Und die finde ich halt. Extrem schick und schicker als die neue auch. Und ich habe... Das war so in den 2000... Anfang der 2000er war das Modern. Nee, die ist, gar, nee die ist, glaube ich, von 2006. Der Auflage 2018. 2004 kam Doch. die Auflage scheinbar okay. raus. Also die lief relativ lange. Und ich habe jetzt alle Bände davon, außer den 13. <lacht> Und das ist noch nicht mal der letzte, sonst der vorletzte. Und den 13. gibt es nicht mehr in dieser. Also der ist komplett vergriffen, Verlagsvergriffen und auch alle Shops haben den nicht mehr. Ähm, auf ebay Kleinanzeigen findet man mittlerweile Leute, die dafür 50, 60 Euro bieten, also die Suche reingestellt haben. Suche, Brat, der Zeit, Band 13 Mitternachtsstürme. Ja. Also ich werde mir wahrscheinlich jetzt einfach an der neuen Ausgabe kaufen. Die übrigens auch billiger ist, ne? Die alte, die hier. Gleicher Umfang, ich glaube, es ist sogar identisch der gleiche Text drin. Man hat nur sozusagen das Cover geändert. Das ist auch nicht mal eine Broschur, das ist einfach nur ein Paperback. Ne? Äh, die alten Ausgaben haben irgendwas zwischen 24 und 28 Euro gekostet. Warum auch immer, also manche schwanken halt im Preis. Es gibt auch keinen Grund dafür, jedenfalls kein Nachvollziehbaren. Und die neuen kosten alle 20 Euro. Tja. Wenn ich
1: du wäre, würde ich tatsächlich äh, auf Flohmärkten hin und wieder schauen. Ich glaube, da ist die Möglichkeit, dass du es günstig bekommst, relativ, also deutlich höher als die, dass du sagst, nö, nee, also ich gebe jetzt 60, 70 Euro für ein Buch
0: aus, das ich eigentlich im normalen Einkauf auch für den 20 gekriegt hätte. Das Problem ist, ähm, der 13. Band, er wird ja noch nicht mal angeboten. Du findest im Internet weder auf Ebay noch auf Ebay Kleinanzeigen diesen 13. Band. Er wird nicht mal angeboten, nicht mal überteuert oder sonst irgendwas. Du findest die alte Heine-Ausgabe, wo noch ein Roman sozusagen in zwei Teile geteilt wurde. Die findest du relativ häufig noch. Aber diesen Band in dieser Ausgabe findest du nicht. Das heißt, die, die ihn haben, behalten ihn scheinbar.
1: Ja, Es besteht ja aber immer die Möglichkeit, dass es Menschen gibt, die sagen, ach, ich muss jetzt sowieso mal das Zeug loswerden. Dann verteile ich es eben an die Bedürftigen Philips, die das Buch Hat brauchen.
0: Genau, hatte ich so ein bisschen gehofft, dass jetzt, die, dass jetzt die, die Sammler sagen: Ah, meine alten Ausgaben sind schon zerlesen, ich kaufe mir die neue Ausgabe. Die gefällt mir, da habe ich die schick alle komplett in einem Design im, im Schrank stehen. Aber scheinbar ist da noch nicht viel passiert. Hm. Max, aber du hast das vorhin, oh nee, du, du hast das in der Vorbesprechung angesprochen. Äh, nämlich die, Da kamen wir, glaube ich, auch überhaupt erst auf das Thema genau. rein: äh, die ch beck wissen reihe Genau. Ich besitze übrigens die davon plus ja. drei. Oh, uh, also uh. auch diesen, diesen äh, intellektuellen Schwanzvergleich hast du wieder gewonnen. Ich besitze nur zwei. Nein. Nein. Da habe ich, hab ich
2: diesmal Alle. tatsächlich ein paar mehr. Ähm, das dürften sie um die acht oder neun sein. Uh.
0: Ich habe es jetzt leider nicht gezählt. <lacht> Aber <lacht> das sind so ein paar. Die finde ich einfach großartig. Also die haben ein handliches, schönes Format. Äh, ich, gut, man muss ja fairweise äh, da haben auch viele unserer Professoren drin veröffentlicht, musste ich feststellen. Ich möchte also ja an der, der Stelle sagen, müsst ihr doch anmerken, den
1: habe ich hier, ähm, ist jetzt nur für, für die Hörerinnen und Hörer, die haben natürlich nicht viel davon. Bei äh, Sportfreund Breitenstein habe ich mit? ja glaube ich selber irgendwann mal mit, also ich hatte auf jeden Fall die Datei zu diesem Buch mal auf dem Schreibtisch oder Desktop eher, und natürlich, ähm, das müsste Philipp auch haben oder zumindest schon mal gelesen haben, wenn er sich mit Reiseberichten äh, auseinandersetzt. Ähm, Frau Münklers äh, Marco Polo Buch.
0: Genau. Ha habe ich tatsächlich <lacht> nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es als Digitalisat. Wollte es mir aber noch kaufen noch. Ähm, ja, ich habe auch ich, schändlicherweise das von ähm, meinem Prof. Jene nicht. Cäsar Der hat, hat ja gemacht, oder? Ich glaube, C ja, bin mir ziemlich sicher, der ist doch
1: einer der wenigen, ja. der Caesar schon zur Kaiserzeit zählt. Ähm, ja, eben. Und ist selber auch äh, cäsar -Biograph.
0: Ähm, Aber war das ein Backwissen? Ja, ist ein sehr äh, Backwissen gewesen. Ja, aus meiner Sicht, um. du hast
1: es ja schon gesagt, die, die Reihe ist als solches einfach handlich, inhaltlich interessant und es äh, veröffentlichen wirklich absolute wie würde Lothar Matthäus sagen, Koniferen auf ihrem Gebiet.
0: <lacht> ähm, das, ist, das ist wirklich einfach eine gute Reihe. Jetzt äh, weiß ich nämlich, äh, die Römische Republik hat er ja auch äh, im CA Beck äh, Wissen Verlag äh, publiziert und das war das, was ich kannte von ihm. Äh, Cäsar, die Biografie habe ich äh, von Bringmann gelesen. Vom Klaus. Hm. Ja, von dem sehr gut, also wirklich eine sehr gute Biografie.
1: Habe ich irgendwo eine Geschichte der Demokratie? Ach nein, das, das Volk regiert sich selbst, aber es ist eine Geschichte der Demokratie in Griechenland. Ähm, nur halt mit Ausblick in die Gegenwart.
0: <lacht> ähm, Sehr schön, wenn du Klaus Bringmann und Cäsar, also wenn du CA anfängst zu googeln, kommt Klaus Bringmann Catering. Finde ich
1: gut. <lacht> Aber es gibt ja vielfältige wissenschaftliche Buchreihen, also populärwissenschaftliche Buchreihen. Ich glaube, das ist das Zentrale. Philipp ich hält cool sich den erzählt. Kopf.
0: Ja, Cicero, nicht Cäsar, hat Bringmann geschrieben. Das war ein Fauxpas.
1: Ist ja fast ja, das Gleiche. Kommst
0: da. das okay, dann.
1: Ähm, aber es gibt ja noch die surkamp wissenschaft -Reihe, die äh, relativ große Beliebtheit erfährt. Und, was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Die Wissenschaftliche Buchgesellschaft hat ähm, Studienreihen, die mhm. tatsächlich gute ja. Einführungsbände sind oder, wozu ich sie nutze, gute Zusammenfassungen, um daraus ähm, Informationen zu ziehen für den Unterricht zum Beispiel. Ja, also auch ich muss mich ja bei bestimmten Sachen nochmal belesen. Wie war das jetzt en Detail, damit ich auf Rückfragen der Schülerinnen und Schüler reagieren kann? <lacht> Und äh, eine Reihe, die mir immer empfohlen wurde, aber die viel zu teuer ist, als dass ich mir da mehrere Bände von holen könnte, oder viel mehr Bände, ist die Oldenburger Grundriss-Geschichte-Reihe. Das sind, glaube ich, 25 mhm. Bände von der Urzeit bis heute gefühlt. Äh, wahnsinnig gut, aber auch, ich glaube, 25 Euro der Band.
0: Ja, Das halt ist total. für
1: mich auf die Menge dann nicht bezahlbar, deswegen habe ich davon bloß drei und alle gebraucht. Ähm, war aber für Unterrichtsversuche äh, immer notwendig, denn ich muss ja auch den, das Thema behandeln und da Sachanalysen drüber schreiben. Und etwas zitieren, was nicht bei Wikipedia steht, ist schon wünschenswert.
0: Das ist übrigens da ich einer der großen Pluspunkte der CH-Beck-Reihe. Äh, die kosten ja alle 8,95 Euro, glaube ich. Man muss fairerweise sagen, die sind nicht sehr umfangreich. Das sind immer 120, 130 <lacht> Seiten, irgend sowas. Das heißt, äh, ist, aber es ist ein konzentrierter Überblick immer über das jeweilige Thema. Also ich habe jetzt hier gerade von Gerd Schwerhoff, Inquisition. Auch bei dem hatte ich äh, Vorlesung. Ja, ich auch. Wobei, nee, in die Vorlesung nicht direkt, aber ich habe Vorträge von ihm gehört bei uns. Äh, und Volker Reinhard, äh, die Borgia.
1: Der hat äh, jetzt ja. das neue Buch über die Pest geschrieben. Fällt mir gerade ein. Ja. Das wollte ich mir unbedingt noch kaufen, bin aber noch nicht dazu gekommen ich habe eine Idee, aber ich kann das jetzt hier nicht im Podcast sagen, weil wenn die Folge veröffentlicht wird, ich erzähle es euch dann danach, sonst kriegt die Person mit, dass ich das gut für sie finde.
0: Die, die ähm, Macht ja Seuche, ne?
1: Genau, also. so heißt das neue Buch von ihm. <lacht> Gerd Schwerhoff natürlich auch, hat jetzt eine Geschichte der Blasphemie herausgebracht ähm, im C.H. Beck Verlag. Diesmal aber als Hardcover und groß und als große Monografie. Ähm, nur, damit ihr damit wir die Facts straight kriegen und den Autorinnen und Autoren, in dem Fall Autoren, ähm, ihre neuesten Bücher zuordnen. Apropos. Ja, Volker. Hm? Ja, nee, erzähl erst mal. Ich wollte so, das nicht Thema warten. wechseln, das gut.
0: Ach so. äh, kannst du gerne machen. Volker Reinhardt, also falls sich jemand äh, für die italienische Geschichte, Kunst und Kultur interessiert, dann ist Volker Reinhardt euer Dude. Der hat da sehr viel darüber geforscht. Also ähm, sei es über die Medici, ähm, generell die Geschichte Roms, äh, Geschichte Italiens, Renaissance in Italien und so weiter, da ist Volker Reinhardt ein ziemlich guter Anlaufpunkt. So, jetzt darfst du das Thema wechseln.
1: Genau, als letzte äh, Reihe der Sachbücher, populärwissenschaftlich, gibt es die, und ich möchte sie nochmal an dieser Stelle allen Leser, äh, Hörerinnen und Hörern, die sich in irgendeiner Weise fortbilden möchten, aber vielleicht eher einen, klein, ein kleines Portemonnaie mit haben. Äh, empfehlen, von der Bundeszentrale für politische Bildung existiert die Schriftenreihe. Also die weißen Bücher mit roter Gestaltung dazu, roter Rahmen. Ähm, und dort erscheinen Bücher, die eigentlich in anderen Verlagen für den Vollpreis von meistens so zwischen 20 und 50 Euro erschienen sind, äh, als Paperback, beziehungsweise einfach Taschenbuch, obwohl das natürlich riesige Klopper sind teilweise, ähm, erscheinen dort für einen relativ günstigen Preis. Also die, die Kosten liegen zwischen 1,50 Euro und 9 Euro. Und 9 Euro kostet dann sowas wie ähm, Jill Lepore, glaube ich, ähm, eine Geschichte Amerikas. Die, das Buch hat noch einen anderen Titel, der mir gerade... Äh, diese Wahrheiten, glaube ich. Diese Wahrheiten von Jill Lepore ist aber eine Geschichte Amerikas. Ähm. Und da muss ich sagen, da kann man unfassbar viel Geld sparen.
0: Und Allgemein bei der genau.
1: Bundeszentrale. Also kann ich jedem nur ans Herz legen. Die, die äh, liefern für einen wirklich schmal, nee, die sch liefern sogar kostenfrei. Ähm, kann ich nur empfehlen. Und ich muss, ich kriege gerade geschockt das Buch.
2: Diese Wahrheiten ist äh, bei der Bundeszentrale erschienen, ja. ja? Das kann nicht sein. Scheiße. Ich habe es nämlich im Original gekauft. Und dann gucke ich mal, ob es das Buch ist. Es
1: ist das. Weil mir war das okay. immer zu teuer, es im Original mhm. zu kaufen. Und
2: ich meine, ob, ob ich das Buch wirklich gekauft habe. Also ob es das ist, was ich bei mir im Regal drin stehen habe.
0: Hallo, Philipp. Hallo, äh, Max. Dann äh, machen wir hier ein bisschen Pausenklauen, Während Alex äh, sich erleichtern geht.
1: Und weil ich ein charmanter Typ bin, ähm, stelle ich Alex ja. den Link zu diesem Buch hier in den Chat, damit er sich auch richtig ärgert. Weil ähm, viel zu viel Geld dafür ausgegeben hat. Ich glaube, das Original kostet wirklich fast 40 Euro. Und bei der Bundeszentrale kostet es 7.
0: Aber das hatten wir doch jetzt schon mal. Ich habe das Ach, auf jeden Fall ja. schon mal angesprochen.
1: Warte mal ganz kurz. Hab ich, auch was.
2: ich habe tatsächlich den vollen Preis dafür bezahlt. Ich könnte grad so kotzen. Aber du hast
1: die schönere Ausgabe.
2: Schöne Ausgabe. Hier steht jetzt gar kein Preis. Drauf.
1: Ich glaube 39,95. Das könnte gut sein.
2: ist übrigens ein sehr, sehr
1: schönes Buch. Ähm, sehr interessant zu lesen. Hat auch sehr gute Kritiken ähm, bekommen und war, glaube ich, auch mal auf Platz 1 der Sachbuchbestenliste. Ja, 39,95. Diese Wahrheiten. Ich glaube, ich habe es mir sogar geholt wegen einer Rezension in der Zeit oder im Spiegel. Ich habe dir übrigens, einfach nur um dich ein bisschen zu ärgern, noch den Link von der Bundeszentrale für politische Bildung äh, mit reingestellt.
2: Juhu, danke. ist ausgesprochen freundlich. Von dir.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber ich habe das gleiche ähm, gemacht wie du ähm, bei jetzt stelle ich mir natürlich wieder die Frage Ach, der Morgen der Welt von Bernd Rück, ähm, was eine Geschichte der Renaissance ist. Ich bin mhm. da auch über 40 Euro für bezahlt, glaube ich. Ähm, und das Gelbe ist dann deutlich günstiger. Aber man wird nur aus Fehlern schlauer. Und es liest sich übrigens auch viel schöner, wenn man das als Hardcover mit ordentlichen Seiten hat. Mhm. Denn ähm, als Paperback mit Bibelseiten so. macht
0: das, ist es wirklich anstrengend. Herr Philipp, okay. hallo. Hallo. Äh, ja, mein Kind war gerade noch mal draußen. Ähm, wir hatten, Habt ihr jetzt das schon geklärt, ob das das richtige Buch war? Ja, ich habe äh, tatsächlich. So viel Geld ausgegeben. Die,
2: was, was, was hast du gesagt? Ja, knapp 40 Euro ausgegeben. Für ein Buch, was es wahrscheinlich für 8 oder 9 Euro in der Landeszentrale 7 <lacht> in der Landeszentrale für politische Bildung gegeben hätte. Äh, der Max hat mich aber dahingehend getröstet, dass er meinte, dass mein Buch die schönere Ausgabe sei. Jetzt soll ich dich weiter trösten. Ich habe genau zugeben. das Gleiche gemacht. Ja? Hast du Nein, ich auch habe gekauft? das. Nein, gebrandmarkt die wahre
0: Geschichte. des Rassismus von Ibram Ex okay. also genau, die äh, wahre Geschichte des Rassismus in Amerika von Ibram X Candy. Das habe ich gekauft, äh, als wir unsere Folge über Rassismus gemacht haben. Mhm. Also falls euch die Folge interessiert, dann müsst ihr auch mal zurückschauen. Ähm, auch bei C.H. erschienen in einem relativ groß, großen Format. Ähm, tolles Buch aber leider auch sehr teuer. Ich glaube, es hat auch 35 Euro gekostet oder 38 oder sowas. Und ich bilde mir einen, Max hat dann gesagt, ach so, oh, das sieht aber schick aus. Das hast du gekauft? Na, ich habe das irgendwie bei der Bundespolzentrale für politische Bildung für Sieben? Sieben. <lacht> ja,
1: und da kann liebe man also Hörerinnen und Hörer, stellt bitte fest, am Leid, erlaubt euch am Leid meiner beiden Mitpodcaster <lacht> Aber seid klug genug, ihre Fehler nicht zu wiederholen. Nehmt es als tragische Mahnung, wie es besser gehen könnte.
0: Außer also, ihr steht auf schöne Bücher. Ihr seid wirklich äh, bibliophil und wollt auch was Schönes im Regal stehen haben, dann haut das Geld raus, wie es in die Tasche kommt, und gönnt euch die es keine Norm genau, gönnt Man euch die genau. Premium-Ausgaben für 30 Euro mehr. Bei wem Den ich gleichen Inhalt.
1: tatsächlich bewusst mache, sind die Bücher von äh, Herfried Münkler. Die kommen meist äh, wenige Monate nach dem Originalerscheinen äh, auch bei der Bundeszentrale raus. Die kaufe ich aber bewusst immer, ähm, ich glaube, der veröffentlicht bei Rowold, äh, beim Rowold Verlag. Schlicht und ergreifend, weil ich die sofort haben will und dann auch eine Spur gierig bin.
0: Hm? Was ich übrigens noch äh, ebenfalls Beck'sche Reihe äh, ganz, eine ganz coole Reihe finde, ähm, gerade so für, für Einsteiger in bestimmte Thematiken, äh, sind die Sternstundenbände. Die gibt es einmal, äh, Sternstunden der Geschichte zum Beispiel, aber auch Sternstunden der Literatur, der Kunst, äh, der Philosophie, der Physik und so weiter. Und ich habe ja auch noch Sternstunden der Archäologie äh, von Rainer Vollkommner, Voll äh, bei dem ich auch mal eine Vorlesung besuchen durfte, beziehungsweise ein Seminar. Der hat mal Gastvorlesungen bei uns an der Uni gehalten. Und die Reihe ist wirklich, ähm, ist auch wieder von Koniferen um Lothar Matthäus hier wieder zu zitieren, äh, Koryphäen natürlich, ähm, geschrieben und bietet einen wirklich schönen Überblick immer über die jeweiligen äh, Themenschwerpunkte. Also wenn man sagt, okay, Philosophie finde ich spannend, finde ich cool, ich Hören wir zum Beispiel gerne den äh, Richard David Precht an, möchte aber wissen, woher kommt denn diese Philosophie überhaupt? Dann kann man sich durchaus mal mit ähm, den Sternstunden der Philosophie von äh, Otto Böhmer beschäftigen. Und die haben mal sieben, also meine Ausgaben sind relativ alt, die haben sieben Euro gekostet, ich glaube jetzt kosten sie irgendwie acht oder neun Euro. Also die sind immer noch preislich sehr stabil, sind ein ganzes Stück dicker als die ähm, CH Beck. Reihenbände, die normalen, also die einer mit 300 bzw. 200 Seiten. Das ist wirklich eine coole Reihe. Also da kann man sich mal... und scheint es auch noch zu geben. Um thematisch vorzuschreiten, möchte ich
1: jetzt den Fokus von wissenschaftlichen oder populärwissenschaftlichen Büchern auf ähm, literarische Bücher wenden. Bevor wir indes zu Buchreihen aller Game of Thrones oder The Witcher kommen, habe ich damit hineingezogen, ähm, Reihen von gesammelten Werken. Denn, ähm, es gibt genug Verlage, Klassikerverlage wie der Anaconda Verlag oder der Nicole Verlag, die spezielle Reihen rausbringen, die auch immer ähnlich aussehen. Immer die gesammelten Werke eines Autors oder einer Autorin. Ähm, auch bekannter Autoren, ähm, die dort für einen wirklich günstigen Preis aufgelegt werden. Hinzu kommt, und das zähle ich dann auch als Reihe, ähm, gesammelte Werke von einem bestimmten Verlag, aber im Schuber. Weil das sind ja dann auch zwölf äh, zusammenhängende Bücher mit einer zusammenhängenden Kommentarspalte, wenn man so möchte. Und da würde mich mal interessieren, habt ihr sowas? Benutzt ihr sowas? Interessiert euch das überhaupt? Oder bin ich hier allein auf weiter Flur?
0: Alex, musst du dich noch kratzen? Oder soll ich erstmal. Ich muss mir
2: noch kratzen. Mach mach, mach du mal. Ich muss gerade überlegen.
0: Ähm, ja, also prinzipiell, ähm, mein Interesse dahingehend wurde so langsam geweckt. Anaconda sagt uns ja allen, was, das ist wirklich ein super Verlag, muss man fairerweise zugeben, wenn man Klassiker günstig kaufen möchte. Und eben solche Sammelreihen von Autoren. Ähm, ansonsten der Fester Verlag äh, ist auch, was sowas angeht, noch ziemlich gut mit dabei. Über den hatten wir schon mal kurz gesprochen, als wir unsere H.P. Lovecraft-Folge gemacht haben. Von oh. dem ist nämlich das komplette Werk im Fester Verlag erschienen. Und zwar, jetzt mussten wir kurz helfen, Alex, ähm, es sind auf jeden Fall die Paperbacks gibt beim Fester Verlag. Das sind die mit diesem ja. lustigen äh, Rückenbild. Diese großen schwarzen mhm. Bände, sind, ist das auch Fester Verlag? Ich glaube, ja. Und nee, 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 gar nicht wahr.
2: Ich glaube, der Fester Verlag hat dann nur noch mal... Nee, pass auf, bevor ich jetzt wirklich... Guck du mal erzählen. nach. Weil ich von ähm, genau keine Bücher habe, da, nee, da muss ich... Weil beim
0: festerverlag gibt es häufig äh, das gleiche Werk, einmal als Hardcover und einmal als, als günstigeres Softcover. Da habe ich letztens nämlich äh, den ersten Band von äh, Robert E. Howard's äh, Conan der Barbar gekauft. Das äh, heißt letztens, auch schon eine Weile her jetzt. Ähm, auf den wir nämlich zu sprechen kamen, als wir eben unsere H.P. Lovecraft-Folge gemacht haben. Weil die beiden ja im Briefkontakt standen. Und auch Howard äh, Kurzgeschichten geschrieben hat. Und dementsprechend seine Kurzgeschichten unter dem Titel Die Originalerzählung innerhalb, äh, in sechs Bänden äh, beim Fester Verlag erschienen sind. Und zwar einmal als relativ kostengünstig, sage ich jetzt mal, ich glaube 15 Euro kostet. Das, die kosten die Paperback-Ausgaben jeweils. Und ich, ich stand davor und habe überlegt, ja auf die Paperbacks, die, hm, dann habe ich mal gegoogelt, wie sehen denn die Hardcover aus? Die kosten 24 Euro, also einen guten Zehner mehr. Und dann habe ich die Hardcover gesehen und dachte mir, okay, hm, ach mit Einband, mit Prägung, hm, das sieht ja ganz schick aus und da ah, und, und habe letztendlich mich dann für das äh, doch deutlich teurere Hardcover entschieden. Ausschlaggebend war übrigens nicht die Goldprägung vorne drauf, also ja noch ein Schutzumschlag drumherum, sondern ihr beiden könnt es sehen, alle an anderen müssen es nur hören. Das Lesebändchen. Ich liebe ja Bücher mit Lesebändchen. Ich finde das großartig, wenn Bücher Lesebändchen haben. So, ich habe mal geschaut.
2: Der Fester Verlag hat die Geschichten von Lovecraft in wirklich allen möglichen Variationen herausgebracht. In diesen, in dieser vierfachen, in den vier Bänden, die mhm. ich habe, die ich besitze, als, komplett, äh, aus, als komplettes Werk, als sechsbändiges komplettes Werk im Schube. Ähm, die langen Novellen von ähm, Lovecraft sind auch als Einzelwerke erschienen. Und ähm, dann nochmal, ich weiß jetzt nicht, auch das können jetzt unsere Hörer nicht hören. Du redest davon von den schwarzen Büchern, meintest du rein zufällig Ja, diesen? genau,
0: die Lovecraft-Bibliothek. Genau. Die ist bibliothekisch oh, genau, ja. ebenfalls genau. im fester Verlag. Dann ist die einzige ja. oder eine der wenigen Ausgaben, die H.P. Lovecraft-mäßig nicht im Fester erschienen sind. Einmal das Lesebuch, was wir gelesen hatten als erstes. Ähm, auch für oh. die Folge. Und Wobei, dies, dies das war ja der
2: Fischer Verlag. Der hat übrigens noch
0: mehr Bücher mittlerweile. Ähm, genau, dann gibt es ja noch dieses, dieses H.P. Lovecraft, das Werk. Das ist ja so ein großformatiges Buch. Mit auch seinen Kernerzählungen und unglaublich vielen äh, Dokumenten noch. Also teilweise abgelichteten... Briefen, ähm, Porträts, Randbemerkungen, Kommentaren, alles Mögliche. Mhm. Ja. Krass, krass. Oh. Wo wir bei literarischen Reihen sind, bevor wir dann eventuell ähm, noch kurz auf so spezielle Reihen zu sprechen kommen, gibt es natürlich auch immer so solche Sammel Reihen nenne ich sie jetzt mal, die unter einer bestimmten Thematik stehen, aber inhaltlich eigentlich nicht zusammenhängen. Ähm, da ist mir eingefallen, die Süddeutsche Zeitung Bibliothek hat, äh, ich weiß nicht, wie viele sind das 100 Stück. Also auf jeden Fall die von, von der Feuilleton-Redaktion der Süddeutschen Zeitung ausgewählten ähm, Bücher, die scheint sich auch zu ändern, weil... Hier Milan Kundera, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins ist die Eins. Und ich glaube, der Name der Rose ist auch die Eins. Die Zwei? Ha, dann ist es die Zwei. Okay, dann scheint sich das nicht zu ändern. Äh, schon, die scheint einfach weiter zu zählen. Ich habe Quatsch erzählt. Aber das ist genauso was, ähm, als quasi hier hinten drauf steht, 50 große Romane des 20. Jahrhunderts, ausgewählt von der feuilleton in der Süddeutschen Zeitung. Also es ergibt doch
2: Sinn. Mir fällt gerade nur ein, es gibt ja auch, ähm, du hast jetzt so den, den, den Fischer, ne, den Fischer Verlag
0: war das, ne? Ne. So, wie ist der Verlag, den du gerade äh, genannt hattest? Also, jetzt vorher habe ich Fischer Tor genannt äh, zum Thema Lovecraft. Fischer Tor. Und das hier war jetzt hier ja, genau, äh, genau. Redaktion der Süddeutschen Zeitung und der Verlag ist nicht zu erkennen.
2: Hast du Fischer Tor, genau, da wollte ich nämlich auch nochmal drauf hin, das sind ja auch so eine verlagsinterne Reihen. Ähm, und Jetzt kommen wir, das das hatte ich vorhin gemeint, als ich von diesem Marketing-Gag gesprochen hat. Vorhin war das gar nicht so negativ gemeint, das ist es auch jetzt nicht wirklich, aber ähm, das gehört irgendwie jetzt mittlerweile schon ins Portfolio eines jeden Verlags, dass der so bestimmte Genres unter einem ja, wie kann man das nennen? einen ähm, Sammelbegriff ähm, zusammenfasst, Fischer, -Tor, ne, Science-Fiction, ähm, Heine Hardcore, wenn es dann, um, ja, ich weiß gar nicht, Swiller sind es noch nicht mal, eher. Ja was Brutaleres etc. geht. Das hast du ja mittlerweile auch in vielen Verlagen. Also diese, diese
0: Genre-Reihen, ja. wenn man das so möchte. Du hast ja auch Verlage, die für bestimmte ja. Themen stehen. Also zum Beispiel ja. Pipa ist ja größt, es hat ganz viel Fantasy gebunkert. Die, ein sehr großer Teil der Heine, der alten Heine-Fantasy-Sparte, ist ja zu Piper gewechselt. Und sowas wie die Zwerge zum Beispiel war früher bei Heine. Weil Heine so eine relativ große, also Heine hatte sowohl Science-Fiction als auch Fantasy eine relativ große Sparte und die Fantasy-Sparte ist dann gewechselt, leider zum Teil mittendrin, das heißt, wenn man zum Beispiel die Zwerge gelesen hat, immer aktuell, dann hat man so die ersten drei, glaube ich, im Heine-Format und dann kam Pieper und die waren einfach mal einen Zentimeter höher und hatten diesen hässlichen Pieper-Schriftzug mit auf dem Buchrücken drauf wo wir wieder bei dem Thema wären. Es soll auch hübsch im Regal aussehen. Mhm. Aber, mein Gott, das ist mir nicht dramatisch. Aber dazu können wir gleich noch mal kommen. Ähm, Max, hattest du noch, äh, wolltest du noch was zu deinen Sammelausgaben? Lass
1: mich auf mein kluges Zettelchen schauen.
0: <lacht> Dieser Zettel? Also von diesen Brot, Amat. Eier,
1: Milch. Genau. Von den Anaconda-Ausgaben habe ich fünf Stück. Die sind auch so hübsch, weil die so goldgeprägt sind hinten drauf. Das ist, ja, äh, ja. und die kostenlos den schmalen Taler von 10 Euro. Das heißt also, die kann man sich auch mal zum Nikolaus oder so schenken lassen.
2: Anaconda hat nur ein ganz großes Problem. Die haben wahnsinnig viele Rechtschreibfehler. Ja, also ich glaube, die sparen unter anderem daran, dass die sich so die, äh, die letzte äh, ja, Lektüre noch mal sparen oder den, den, den letzten Lektor sich noch mal Warum sparen. günstigen
0: nehmen.
1: Ähm, ja, beziehungsweise ja, es ja. sind ja gemeinfreie sie, Texte ja. Ähm, und ja. du merkst eben, dass die genommen werden zwischen zwei Bände, zwei, zwei Buchrücken gepresst und dann ist gut, äh, ansonsten ist ja. dieser günstige Preis <lacht> auch nicht zu halten, ja, weil auch die Papierqualität Stimmt, auch okay die Qualität. ist, okay hm. sage ich, die ist nicht gut, aber sie ist okay. Das sind zumindest keine Bibelseiten. Die, das ist mir immer sehr wichtig. Ähm, Pinguin-Verlag meinst du mit dem äh, Obama? Zum Beispiel. Generell die englischsprachigen Bücher sind äh, ein Graus. Da hast du nämlich dann auch recyceltes Bibelpapier und dann, dann guckst du dir halt wirklich graue Schrift auf grauem, grauem Papier an. Das ist äh, weniger schön. Ähm, das ist natürlich ein Problem. Welche ich ganz hübsch finde, ist die Ni äh, nicole ähm, verlag Ausgabe, die sind auch so, ich, ich bring euch mal eins her, äh, die sind auch goldgeprägt Marne. und äh, auch entspannter Preis, auch ähnliche Papierqualität, aber die sehen eben auch einfach hübsch aus und inhaltlich macht den Braten eben nicht fett. Na klar kannst du die, die kommentierte Ausgabe für das Zehnfache nehmen, aber du kannst auch die, 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 die günstigere nehmen. Und last but not least habe ich auch von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Autoren, äh, die gesammelten Werke im Schuber. Welche das sind, darüber dürft ihr jetzt philosophieren.
0: Ich wollte eigentlich nochmal drauf kommen auf die äh, günstigeren Ausgaben, weil das hatten wir vorhin bei den äh, Reklamheften und den Texten da drin. Teilweise sag mal so wenn du nicht wirklich die kritische Ausgabe brauchst und die mit allen Randkommentaren und wenn es geht noch dem Originalabdruck des Textes und äh, keine Ahnung dem Tintenklecks B auf Seite C ähm, Als ja genau dann, dann reichen Platz, ja, ja in der Regel die normalen Ausgaben also man hat es auch ähm, im, im Studium gerade wenn du wenn du Latein und so einen Kram machst hast du ja dann auch häufig die Tusculum Ausgaben und die sind ja schweineteuer, die kosten irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro aufwärts zum Teil, weil die ja eine extrem äh, niedrige Auflage auch haben. Und äh, die brauchst du natürlich in der Regel nicht. Die sind halt geil, weil die wirklich kritisch kommentiert sind. Und Max zeigt uns hier nebenbei seine wirklich schicken ähm, Ausgaben. Ja, das stimmt. Ja, sie sind wirklich hübsch.
1: Ja, ähm, Tusculum habe ich auch eins, aber ähm, was ich hier habe, ist noch hier äh, Machiavelli, der Fürst, ähm, Nietzsche, Bo Bo also Sprach Zarathustra. Ähm, Sun Sunzi, die Kunst des Krieges und, wie ich ihn liebevoll nenne, Nein, ich war Seneca. Nein, Spaß, Seneca. Seneca. Vom Glückseligen. <lacht> Leben von der Kürze des Lebens. Zwei Texte <lacht> von ihm. Ähm, Einfach ja. hübsch und die kannst du mal so nebenher ein bisschen schmökern. Ähm, also nicht im Sinne von Klolektüre, sondern von, ach, ich nehme mal das Büchli <lacht> zur Hand und lese mal so ein paar Seiten, das bänke Büchli. ein bisschen, ähm, sitze derweil in der Sonne, rauche viel zu viel, fühle mich wie ein französischer Existenzialist. Das sind so die Träume, die ich in meinem Leben führe oder hege. Ähm, ja, das ist es. Ähm, ich wollte von euch wissen, was denkt ihr, welche Werkausgaben von Autorinnen und Autoren habe ich? Ich mache es kurz, es sind nur Autoren
0: perfekt äh, kurz noch ein ich habe gesagt ja, äh, Heine nein schade äh, dann der eine Typ von dem du uns mal erzählt hast äh, irgendein Lyriker
1: Rielke genau der. Ja,
0: der, ja sag ich doch Rielke ja <lacht> geil weil jetzt, wenn jetzt gesagt hast, ne den habe ich nicht <lacht> nee, nee, ansonsten noch
1: ähm, Brecht Frisch Hesse Tucholsky habe ich mir jetzt die gesammelten Erzählungen gegönnt, äh, von Osjetzky. Äh, <lacht> <Vergiss. lacht> unser Friedensnobelpreisträger, weltpreisträger Und die Tagebücher von Viktor Klimperer. Die habe ich auch. Und natürlich der, ähm, ja, der Kanon von Ranitzky, aber da bloß die Erzählungen, denn die anderen gibt es gebraucht, gerade so für einen knappen Hunderter. So viel bin ich nicht imstande zu zahlen. Also imstande schon, also, klar, aber... Nicht gewillt.
0: Von den Klemperer-Büchern Klemperer habe ich, äh, hab ich. Das ist ein Paperback-Schuber, wo über den kompletten Rücken ähm, seine Unterschrift drauf ist. Und komischerweise, ich glaube, die Jahre 42 bis 43 nach den Jahren 45 bis 46 kommt in der Reihenfolge. Ist irgendwie ein bisschen schräg.
1: Ja, die hat die einfach im, Ru äh, im Nachhinein geschrieben.
0: Möglich. Das Übrigens noch kurz. Äh, keine Ahnung. Ähm, noch kurz zu den Tusculum-Ausgaben. Wenn ihr an der Uni seid, viele Universitäten haben von de Gräuter äh, einen Online-Zugang, wo ihr die zwar sehr unpraktisch in einzelne PDFs pro Kapitel zerlegt, aber ihr könnt sie lesen online. Da kommt ihr günstig ran über die Download, Downloaden, ist das, ist das noch möglich? Das war zu meiner Zeit noch
2: möglich. Ich glaube, das haben, hat man dabei eingestellt aus Ist möglich. Das ist glaube ich, noch das ist, ist noch möglich, Max.
0: Also, Max du kannst es, okay. glaube ich, immer nur PDF-weise runterladen. Das heißt, du hast dann ein Buch hat dann so 30 PDFs oder sowas.
1: Ja, gut, die kann man ja da Ja, brauchst du aber das Programm zu. Wir hatten ja immer den Vorteil, dass wir es das in der Forschungsstelle diese Premium-Ausgabe vom Adobe Reader hatten, wo ich mich dann auch einfach mal eine ja, halbe Stunde natürlich außerhalb der Arbeitszeiten hingesetzt habe und diese PDF-Dateien zusammengefügt habe zu einem großen, ganzen, schönen Dokument, das man nötigenfalls... Gibt auch
2: kostenlose... Ich wollte gerade sagen, also so PDF-Creator. Ja, aber da hast du ja. immer
1: noch 17 Viren Wie ich, Sand, auf dem Computer um, ja. und die würde ich gern verzichten.
0: Eine PDF24 geht. Da kann man. Denke auch. So, Alex wollte noch irgendwas sagen. Ich fiel dir rüde ins Wort. Äh, ich wollte gar nichts sagen. Ich, ich, nee, eigentlich nicht. Ist dir gefallen? Bestimmt.
2: Wahrscheinlich habe ich bloß gehüstelt. Nee, ähm, auch wenn ich noch was sagen soll, eigentlich nur, ich habe tatsächlich von keinem einzigen Autorin oder keiner einzigen Autorin gesammelte Werke zu Hause. Und schon gar nicht im Schuber. Also ich habe zwar natürlich von einigen Autoren alles, was die ihr geschrieben haben, als Buchform vorliegen, aber nicht als im Sinne eines gesammelten Werkes und schon gar nicht im Schuber. Ich auch nur durch Zufall.
0: Überbewertet. Ich habe die Klempere Bücher von meiner Mutter geschenkt bekommen. Und ansonsten lese ich ja nicht autorenzentriert, deswegen kommt das bei mir in der Regel nicht vor.
1: Kommen wir abschließend noch zu Romanreihen. Ich glaube, das äh, bietet noch ein breites Feld, das wir indes, um nicht wieder den Rahmen zu sprengen, ähm, doch begrenzt halten wollen. Das heißt also, wir sagen, welche wir besitzen, vielleicht kurz was zur Handlung. Zum Witcher würde ich nichts weiter sagen. Da könnt ihr euch einfach die ganzen Podcast-Folgen anhören, die wir schon drüber geschwätzt hen. haben. Haben. Nicht zu viel Dialekt sprechen. Ähm, könnt ihr euch dann anhören, ähm, bei mir ist diese Reihe sehr begrenzt, aber ich bin sehr gespannt auf eure Romanreihen oder Romanzyklen, die ihr bei euch habt. Du hast gerade von Zyklen gesprochen. Das wäre
0: noch. Äh, ab wann ist denn für euch eine Reihe, eine Reihe? Ich hätte spontan gesagt drei plus. Also drei, drei Bücher plus. ist okay. für mich noch keine Reihe. Das ist eine Trilogie und fertig. Ist kurz vor der Orgie. Ab <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja. Es ist der Schlafmangel, man darf es mir nicht übel nehmen.
0: Merkt, man merkt schon. Äh, ja, nee, also 3 ist dann, glaube ich, bei mir so der Knackpunkt, wo ich sage, das ist. Ähm, weil es häufiger auch so ist, gerade in der Science-Fiction und der Fantasy, dass das von so Dreier, also eine Trilogie, so ein Dreiergespann geschrieben wird, bietet sich natürlich auch vom grundlegenden Aufbau äh, einer Spannungskurve sehr gut an. Deswegen wird das vermutlich auch so häufig gewählt. Ist auch ein überschaubarer Rahmen. Man braucht die Geschichte nicht eng fassen. Man hat den Vorteil, dass man auch dies, den ersten Roman kurz halten kann und dass man das Publikum antesten kann und ähnliches. Also da gibt es schon ähm, viel Praktisches. Aber klar, klassische Reihen, die man so rumstehen hat, sind äh, Harry Potter. Dann äh, die Zwerge, die Elfen. Von Bernhard Hennen, also äh, die Zwerge ist Markus Heitz, die Elfen Bernhard Hennen. Dann natürlich äh, von Bernhard Kornel, das ist ein historischer Roman, die utritt Saga, aber da nur die ersten ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch mehr. Als, ich hatte mal vier oder fünf und ich glaube, ich welche, hab, davon habe ich abgegeben. Dann Warhammer-Romane habe ich relativ viele, die übrigens so in diesen Monster of the Week äh, in dieses Schema reinpassen, ähm, nämlich diese ganzen Gauns-Geister-Romane. Das sind mittlerweile acht, neun, zehn Stück oder mehr, die inhaltlich nur lose zusammenhängen, aber so ein Stück weit aufeinander aufbauen. Ähm, und dann natürlich klar, ähm, Rat der Zeit und das Lied von Eis und Feuer. Und angefangen habe ich mit der Isaac-Asimov-Bibliothek. Das ist ein großartiger Science-Fiction-Schriftsteller. Und der hat den Foundation-Zyklus geschrieben und dann noch haufenweise Romane drumherum. Also es sind auch ewig viele, die bei Heine übrigens in einem sehr, sehr schicken Layout erschienen sind. Da habe ich aber nur Ich, der Roboter und äh, Geliebter Roboter. Also die, die ersten beiden sozusagen, weil das die Erzählungen waren, die mich jetzt auch am meisten interessiert haben erstmal, so weg und dann... Ja, das war, war sowas, was wir jetzt vorhin mit der, mit der Süddeutschen Bibliothek hatten. Nämlich bei Heine gibt es eine, äh, eine Reihe, die heißt Meisterwerke der Science Fiction. Da habt ihr, glaube ich, auch alle den Ewigen Krieg. Hm? Ja, den müssen wir mhm. ja noch lesen. Das wollen wir irgendwann noch tun. Und da sind ja natürlich auch so, das sind so Klassiker der Science Fiction erschienen. Also Neuromancer Trilogie, Fahrenheit 451 von Bradbury, äh, Odyssee im Weltraum 2001, ähm, so ein Krimskrams.
1: Aber ja, interessanter Krimskrams, das muss man ja an der Stelle auch sagen.
0: Sehr, sehr. Also das Coole an, an solchen Reihen ist, ähm, gerade an diesen gesammelten Bibliotheken, wenn man keine Ahnung von der Thematik hat. Wenn man sagt, du, ich will mal Science Fiction lesen, äh, was gibt es denn da so? dann kann man immer diese, diese Meisterwerke ranziehen und sagen, ja, nimm, nimm doch mal was daraus. Die haben natürlich zum Teil den Nachteil, das muss man erwähnen, dass sie ein bisschen sperrig vielleicht für heutige Leser sind, wenn man sich den falschen rausgreift. Aber sind zum großen Teil zeitlos. Alex, du, hast du in deinem Kopf
2: alles... Du hast tatsächlich, ähm, nein, ähm, ich habe so das Problem, dass, dass ihr festgelegt habt, 3+, äh, <lacht> weil da fällt bei mir eine ganze Menge weg. Ähm, tatsächlich habe ich was Reihen angeht, lediglich ähm, Lovecraft, okay, das ist ja schon genannt, und ähm, das Lied von Eis und Feuer von Martin. The Witcher. Ansonsten sind es gar nicht mehr so. Na, Witcher wollten wir nein, ja nur nicht ich noch,
1: noch mal beschreiben, versucht. aber wir können ja sagen, dass wir den alle haben, um noch Werbung für unsere Podcast-Folgen
0: <lacht> zu machen. Ja, die müsst ihr euch unbedingt anhören. Die Witcher-Folgen sind großartig. Besten ja. überhaupt von uns. Und wir wollen dieses Jahr sogar fertig werden. Jedenfalls mit der Hauptreihe. So Gott will. So Gott will. Nee, ansonsten war es das mit rein. Und bei 2 Plus?
2: 2 <lacht> Plus? Ähm, wir machen das wie im Abitur. Ja.
0: Wir schrauben einfach unsere Erwartungen immer weiter runter, bis <lacht> möglichst viele durchkommen. Bis wir in Brandenburg angekommen sind. Kann das hast du gesagt. Gut, du kommst ja aus Brandenburg, ähm, ne? Deswegen. Ich
2: komme aus Brandenburg immer, Ich darf das ja sagen. Ja. Ähm. Ich sehe hier gerade ganz prominent vor mir, aber das gehört meiner Frau. Ähm, meine Frau hat ja das komplette Werk von Sherlock Holmes und tatsächlich im Schuh, das sehe ich hier. Also nicht von Sherlock Holmes, sondern über Sherlock Holmes. Das war mehr als ein Band. Es sind hier tatsächlich drei Bände, aber wenn ich mir den mittleren angucke, dann hat der gefühlt irgendwie 5000 Seiten. Und <lacht> so viele werden es nicht sein. Der Max hat gerade so gefeiert, als ich Sherlock Holmes äh, sagte.
1: Nein, das hängt damit zusammen, dass ich ja, dass du vorhin meines, nee, also solche Sachen, also gesammelte Werke und dann auch noch im Schuber. Nee. Meine Frau, nicht ich, meine ja, Frau. Ja, ich
0: schiebst nicht aufs Deswegen, deswegen habe ich es von auch gar ihr nicht beachtet. teilt also jetzt irgendwie. alles. Erstens das, zweitens seid ihr verheiratet, werdet also gemeinschaftlich veranlagt.
2: Okay. Also in dem Fall nehme ich das, was ich von zurück äh, gesagt habe, nehme ich hiermit zurück. Und ich habe tatsächlich von einem Autoren habe ich das gesammelte Werk zu Hause. Ähm, nämlich, ich kann es gar nicht lesen, wer hieß denn der gleich? Das müsste man eigentlich wissen. Uh,
1: Arthur Conan Doyle. Äh, genau.
2: Sherlock Holmes. Nein, ansonsten wäre es ähm, auch schon oft genug genannt. Äh, Tribute von Panem. Drei Bücher. Stimmt. Maze Runner. Drei Bücher. Und ich habe es noch leider noch nicht, ähm, noch keine Rezension drüber geschrieben. Ähm, die Darktown Trilogie von, oh Gott, wie hieß der gleich? Thomas Mullen die, die habe ich jetzt auch noch fertig da.
0: Hatte äh, ne der
1: King Stephen nicht auch ähm, eine, Tri äh, nicht Trilogie, aber eine Reihe geschrieben?
0: Der Dunkle Turm. Der Dunkle der Turm. Turm, genau. Der Dunkle Turm, Schwarzer ich Turm? Der dunkle ich glaube auch,
2: The Green Mile ist nicht als ein Buch erschienen, sondern in... Oh Gott, sechs
0: oder sieben kleinen
2: Bänden, die erst ja später dann zusammengefügt wurden. Okay,
0: Aber der Dunkle Turm sind ja wirklich, das sind ja teilweise so tausend Seitenromane und davon, keine Ahnung, zehn oder sowas. Da habe ich einen Überblick verloren. Habe ich immer mal überlegt, ob ich die anfange, aber da hat mich der Umfang dann einfach abgeschreckt. Ich habe noch, was mir gerade eingefallen, ähm, so als kleiner als Jugendroman. Ähm, der Clan der Otori von Lion Hörn. Die gehören auch alle meiner Freundin, muss ich dazu sagen, fairerweise. Ich muss ja jetzt immer aufpassen. Ähm, aber da habe ich den, den ersten hatte ich als Paperback selber gelesen und dann habe ich sozusagen ihre weitergelesen, aber nicht komplett. Ähm, lustige Geschichte dazu. Ich fand das immer so, als ich die damals als Jugendlicher gelesen habe, fand ich das eine richtig coole Samurai-Geschichte. Samurai-Ninja-Intrigen, voll cool. Ähm, aber? Und dann irgendwann vor fünf, sechs Jahren wir haben die ja im Schrank stehen und dachte ich mir, ah, das wäre mal cool, wenn man die wieder mal lesen würde, aber keine Zeit zum Lesen, also habe ich mir das Hörbuch ge geholt und dann haben wir das als Hörbuch gehört und wir haben beide, glaube ich, das erste Hörbuch nicht durchgehalten. Wir gedacht haben gedacht, was ist das für ein Schmalz und Kitsch? Das ist ein, ja, es ist Jugendroman wirklich, ne? Es geht wirklich, also mit, Cooler Ninja-Action ist irgendwie nicht so viel, aber ganz viel Herzschmerz und Liebe. Und wie die beiden sich dort anschmalzen die ganze Zeit, ist schwer hm. auszuhalten.
1: <lacht>
0: Fand ich aber scheinbar damals als Jugendlicher wirklich gut. Dementsprechend, äh, ich denke, als Jugendroman funktionieren die auch gut. Und die haben eine sehr schicke Aufmachung. Und ähm, die das Hardcover da. Äh,
1: ansonsten habe ich auch noch kleine Sachen, ähm, wo ich glaube
0: einige könnten die von euch
1: durchaus gelesen haben, die Robert-Lenken-Bücher von Dan Brown. Ja. Stimmt. Die.
2: Aber ist das, ist das auch als Reihe ja. vermarktet? Die Robert-Lenken-Reihe ja. geht okay.
1: weiter. Ähm, denn die anderen Bücher von Dan Brown haben sich auch etwas verkauft, aber nicht in dem Maße wie die ähm, Robert-Lenken-Reihe. Plus, davon kommt ja jetzt bald eine Serie heraus. Ich glaube, bei Amazon Prime. Butter der show. Ähm, ansonsten habe ich hier noch auf meinem klugen Zettel die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante, die ich ja schon mehrfach benannt habe und gepriesen habe kürzlich habe ich meiner Frau Mama ähm, den ersten Band ausgeliehen, ich bete, dass sie ihn gut findet und die anderen dann auch haben möchte ähm,
0: des Weiteren die Warringham Saga von Rebecca Gablet.
1: Die habe ich zwar nicht gelesen, bei mir ist es bloß Otto, weil Otto der Einzige ist, der mich interessiert, aber... Ach so, ich dachte, jetzt hast du angefangen zu lesen. Nö. Meine, meine Mom hat alle Bücher von, von Gablé gelesen. Also wirklich ja, alle, alle. Da habe ich tatsächlich mal, glaube ich, ich müsste jetzt lügen, 10, 15 Bücher gleichzeitig bei Medimops nur für sie bestellt, damit die dann mal alle hatte und dann so, ja, oh, wenn sie mal Zeit hat, naja, und dann am Wochenende dann ist das ja auch so ein Mensch wie, wie wir, die sich dann sagt, naja, wenn ich dann mal Zeit habe, dann, dann, dann schlafe ich halt nicht. Dann, dann liest sie halt okay. bis um sechs auf dem Samstag. So, Das finde ich, find ich ja. ganz, ganz ulkig. Grüße gehen raus.
0: Die Warringham-Bücher <lacht> sind ja auch mit wechselnden Protagonisten. Da übernehmen ja dann sozusagen die Kinder der Ursprungsprotagonisten in Anführungsstrichen dann die, die Erzählung weiter. So ein bisschen wie bei die Tore der Welt, nein, wie heißt es ursprünglich? Die Säulen des Himmels von Ken Follett, richtig?
1: Ich glaube, es sind Säulen. die Säulen der Welt und Tore des Himmels.
0: Ja, was auch immer. Kathedrale, Ken Follett, Mittelalter. Die Säulen der Erde. Sag ich doch. Die
1: Säulen der Erde, na ja, siehst du.
0: Aber es gab, ging doch dann weiter auch mit die Tore des, ach, irgendwas noch mit Himmel und mit. Ja, ja, ja. Geht's, das sind ja auch immer bei drei oder diesen vier Bände
1: historischen Romanen gibt es ganz, ganz viele Reihen. Ähm, Sabine Ebert hat ja auch ganz... Die viele, Wanderhure. Ja.
0: <lacht> die musste noch kommen. Keine Folge ist, ohne die Wanderhure.
1: Denkt immer an meinen, oder nicht meinen Gag, es ist der Gag von Marc-Uwe Kling gewesen, die schönsten Wanderwege der Wanderhure. Ich glaube, das ist, das ist für mich der beste Joke dazu, einfach boah, was, also ich habe ja nichts gegen das Vermarkten von einer guten Idee. Das ist ja grundsätzlich <lacht> einfach klasse. Das soll der machen und die sollen ja Geld verdienen. Aber was mit der Wanderhure angestellt wurde, ich will nicht wissen, wie viele Abklatsche und ähm, Teile generell es davon gibt und deswegen fand ich diesen Joke immer wirklich hervorragend.
0: Was wir übrigens auch noch alle gelesen haben, beziehungsweise unsere Haushalte, muss man fairerweise sagen, weil ich glaube, Alex hat es nicht gelesen, äh, die Chemie, also die, die Simon Beckett-Romane von David Hunter. Nicht alle, aber... Wobei, Max, du hast alle gelesen, ne? Nee, nur, Achso, nur die drei. ersten drei. Dann, ah, okay.
1: Danach ähm, verlor die das Handlung mehr und mehr ihren Reiz. Eigentlich muss ich ehrlich sagen, ja. ich fand schon den zweiten Band nicht mehr gut. Da bin ich ausschließlich wegen des Protagonisten dran geblieben aber das ergab für mich also da war ich noch jünger also war ich so 19, 20 und noch nicht so also weiß nicht, ob ich mich jetzt als literarisch gefestigt bezeichnen möchte oder bezeichnen sollte, aber mir ist mit 19, 20 schon aufgefallen, irgendwie ergibt das hinten und vorne keinen Sinn und ist ganz schöner Käse im zweiten Band, im ersten Band habe ich da immer noch drüber weggeguckt, da war ja auch dieses Forensische einfach so wow, cool so, ähm, und jetzt muss ich ehrlich sagen, boah, pff, immer wieder den gleichen Abgleich. Ich muss nicht immer wieder. Haben wir schon hundertmal gesagt, ich muss nicht immer wieder die gleiche Geschichte lesen. Ähm, genau. Außer bei Robert Lenken, das ist mein Guilty Pleasure. Es ist mir auch völlig egal, wie an den Haaren herbeigezogen jeweils immer die Handlung ist. Für mich sind das Reiseführer für schöne Städte, die man sich irgendwann mal anschauen sollte.
0: Ja. Ich denke, das ist ein gutes Fazit. Denn wir müssen an dieser Stelle Schluss machen. Wir überziehen ansonsten eh wieder. Ich habe ja noch ungefähr 20 Tabs offen mit Büchern, über die man jetzt reden könnte. Das äh, vertagen wir auf die nächste Folge. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Anregungen habt, schreibt uns gerne auf Twitter oder Instagram, ähm, welche Reihen ihr gerne lest oder gelesen habt. Ob es da welche gibt, die unbedingt jeder gelesen haben muss. Ansonsten bleibt uns nicht viel, außer euch eine schöne restliche Woche zu wünschen. Bleibt gesund. Und wir hören uns als nächstes Anfang Mai mit einer nächsten Buchbesprechung. Äh, eventuell Hoffentlich zu dritt, eventuell nur zu zweit, je nachdem, wie sehr Alex Zunemann ihn in Anspruch nimmt. Auf Trappelt. Genau. Oh. Gut. Macht's gut, bleibt gesund. Cheerio! Ciao, tschö.